0: 大家好，欢迎来到影迷俱乐部，我是 DC， 我是小胖，我是小宇，我们今天继续聊姜文导演和他的电影作品啊。呃，接着上期节目讲啊，就是在他拍完那个《太阳照常升起》以后，零九年的九月份他就开始筹备《让咱弹飞》，然后一直拍到了一零年的二月份。《让咱弹飞》应该是姜文导演最有名的一部作品了吧？因为他之前所有的片子，《阳光》因为上映太早。对，然后鬼子没上映，然后太阳票房比较惨淡。这次姜文就，我因为做节目看了一下那个，呃，他那个叫什么，就是主创人员透露的一个活动啊，嗯、就是说姜文、葛优跟周润发他们三位就是参加一个活动，然后姜文就非常明显直接说，就是太阳不是你们都说看不懂吗？我就是给你们拍一个看懂的。看懂的然后姜文其实就是带着这股气儿啊，拍这么一个片子。那让子弹飞改编自马识途的小说《道观记》，嗯、呃，片子在二零一零年的十二月十六日上映，呃，当年拿到了六点三亿的票房啊，在当年票房非常高。嗯、呃，片子在五十五届金马奖得了最佳编剧奖。上映以后就是引发了大规模的讨论，因为大明星嘛。对。呃，演出了以后就是说，大家看完以后就觉得这个片子也是姜文一贯的手法，各种隐喻嘛。嗯。呃，讨论范围也比较大。先跟大家聊点幕后花絮啊，就是本来贾樟柯是有一个角色的。嗯。后来这个角色改成女的了，贾樟柯又没去。啊。然后，陈坤呢是姜文的粉丝，嗯，就是喜欢，就是崇拜姜文。就直接找个姜文，就说你让我演啥都行，都我就不要钱。嗯，啊，就陈坤演一个角色，然后里面就是他们不是一个小队嘛，就是土匪那个小队，嗯、老二是邵兵演，老三是廖凡嘛，老四那个演员有点意思，叫杜一恒，他是刘德华替身。嗯
1: ，然后
0: 替身的话就是说到替身，就是里面有这个两个发哥嘛，一个是发哥演的，嗯、另外他那个替身其实是发哥的一个长得像发哥一个演员叫文祥演。就已经像到什么程度了？就是我翻那个资料的时候，就是连发嫂过来探班的时候都认错
1: 了
0: 。就就已经像到这种程度了。就是他本身就很像，然后你再化妆就非常像。然后老五那演员叫李静，老六就是张默，大家比较熟，张国立他儿子嘛。嗯嗯、这个片子也算得上是张默的一个代表作吧。对，这后来张默的发展大家也都知道。嗯，老七那个演员戴个眼镜呢叫微笑。他是《太阳》跟《让咱飞》的编剧，啊，他是编剧。然后呢，就是最开始他拍这部片子的时候，姜文跟他弟弟姜武说：“说那个有你的戏啊，你等着我叫你。”结果姜武就干等也不来。完了，姜武自己说呢，就他哥老干这事儿，一整就说有戏有戏啊，你等着啊。然后就后来就没信儿了。结果就是姜武就打算去接别的戏了。后来呢，突然有一天那个。姜文发短信问他说：“你那个胡子还在吗？”就是姜武他一直拍戏呢，他就长胡子了，他一直没剃。哦。结果接到短信，短信之前呢，他刚把胡子剃
1: 了。哦
0: 。但是姜武就留个心眼啊，就说我没剃呢。哦。就还在呢胡子。然后姜文说：“那你来一趟吧。”然后姜武就这么进的啊。结果进来以后，姜文说：“你这胡子不剃了吗？”后来他在那里面演那个武教头啊，就是武志冲，他那胡子都是假的。然后就是，嗯，最后那个，呃，有一个那个打麻将的老头嗯嗯，啊、就是他们那个发枪、嗯、发银的那个，就一个老头儿，有、啊、胡子、嗯嗯、那个老头儿，是<吧>那个姜文的父亲，啊、嗯、啊，然后包括其他明星就有刘嘉玲啊，有姜武，呃之类等等吧，嗯、呃，那就是姜文在拍这部戏的时候，就是请那个葛优跟周润发来演嘛。还是非常正式的，就是写了两封信来邀请这两位演员来演，因为都是大腕儿嘛。嗯，写信的时候就是没有剧本，就是只有一个故事梗干。姜姜文在有一个节目里面就是说，他就是说我不能给你剧本，不是怕你泄密，就是说演员都有道职业道德嘛，就是说我不接就不接了，我也不可能说把剧本给你泄露出去，就是说也不是怕泄密，就是说他觉得就是说当时那个剧本不代表他这个影片的质量。对，就是说我要把你邀请来以后再碰，我的剧本还要再改，啊啊、所以他只是付了一个就是故事梗概，然后呢，有意思的是呢，他跟葛优说，发哥会来演，他跟发哥说葛优会来演，呵呵就是说他使了一个诡计啊，嗯、然后并且呢，他跟葛优说，你只要来，张麻子、黄四郎、汤师爷，你随便挑，你想演哪演哪个，嗯、但是葛优你。嗯一看就知道，那剧本就是大概一看就肯定他不能演张麻子嘛，就肯定是姜文演嘛。嗯嗯、葛优当时非常想突破，因为他之前就是那种那个《非诚勿扰》啊这种的逢氏喜剧那种感觉，他想突破，嗯、所以当时葛优说：“我想演黄色郎」嗯，葛优说：“行，你来就行，你挑。嗯”然后呢，他姜文跟发哥也是这么说的，说你：“你你挑，你演谁都行。嗯”嗯嗯嗯然后那个那个发哥说那我那我演黄四郎，嗯、哦，完了姜文说行，结果这俩人都进组了，然后葛优是那个姜文就开始忽悠葛优，就是说葛大爷你这个演技高了，嗯、就是说你看啊，是是你看啊，就是说你你你能演汤师爷，你也能演黄四郎，嗯，但是发哥只能演黄四郎，他演不了汤师爷，嗯，其实这个是实话，因为发哥这个。外形再加上这个气质啊，他不适合演，不是说他演技有问题，就是他不适合演这个汤师爷这个角色最后呢，葛优说，那就是给姜文个面子，就说那我就演汤师爷吧，就这么的定了两个角色。然后呢，就是说，嗯，他给姜文给这个周润发跟葛优写这个信啊，就是说半文半白吧。Oh. 嗯，就随便给大家念两句，稍微念两句啊。就是他给发哥的信，就是写湘江春雾，所谈甚欢。新篇故事随信奉上，呃，故事锤炼数载，脚本即将出堂，人物之妙，惊武烁今。就大概就是这个意思。Oh. 发哥之绝，既有曹孟德之雄，又具周公瑾之音，且藏自诩诸葛孔明。Oh. 荡气回肠，出人意表，发哥出手定收放自如，出神入化，千万粉丝翘首以盼，谁敢做他人之想？就是大概就是这个意思，就是半拍半拍，他给葛优写的基本上也是这个路子，就是说，呃，虎口一别，渐有二七，呃，春风秋月，杨柳依依，虽谋面不勤，却心存惦记，吴兄凡新作问世，余弟必先争先读之。胸之身手炉火纯青，美令渔帝豪条大悦，财经四海享誉中外，大概都是这种感觉的、啊。然后呢，我这次做节目就是看了一下那个让咱飞那个首映礼，当时主持人就问这个发哥说：“你收到这封信有什么样的感觉？”因为正好这个姜文给发哥这这个这封信的落款是情人节。嗯，嗯。发哥肯定开玩笑，就说：“我这好久好久没有人给我写这种情书。”<笑>当时发嫂子有点误会了啊，就<笑>觉得好像是情书呢。而且就是因为就是教育就是受教育这种问题，就是发哥香港嘛，在香港嘛，他他可能也看不太懂这种东西啊，嗯、就有点没看明白是啥意思。嗯，大概就是有这么一个小故事啊。然后呢，就是说选角基本敲定以后，就是中间有一场戏，就是陈坤跟张默那个。剖腹看米粉那个凉粉那场戏，嗯，其实是那个借鉴的《雪山飞狐》有一段，就是金融先生《雪山飞狐》，因为我当时在看的时候，就是因为我看过那个，正好是一零年的时候开始，呃，系统的看金融小说，我看的时候就觉得特别眼熟，后来我就反应过来，就是它是《雪山飞狐》的一段，就是说有一个《雪山飞狐》那段也是有个小孩被邻居的那恶霸误会，就是说偷吃他家鸡，嗯、然后那小孩就说没吃，嗯、然后那恶霸说他把你肚子切开，嗯、我看看鸡肉在不在里，嗯、啊，就是这么一,一段。然后呢，这嗯有一些小细节那是我这次因为让子弹飞我大概看了十多遍吧，嗯、就是我在没事的时候，也是一直当就是背景音乐在那放。嗯嗯然后基本上就已经到了我媳妇儿基本上该背的台词都能背下来的程度了。然后每次我一看我媳妇儿就骂我,我，说那又看这个片儿？我特别喜欢这个片子啊。然后但是这次我发现有一个小细节，就是说他在开场劫完车以后，然后不是说假装他是县长就上任嘛？对。呃，在跟那个刘嘉玲，她不是县长夫人嘛，介绍这个小六子的时候，他跟小六子有这么一句话，说你凡事做事啊多动脑筋，先动脑子后动手。其实就预示着小六子的结局啊，他就是不动脑子就先动手了，先动的手后动的脑子，小六子就死了嘛。然后呢，在那个就是说，香文跟葛优说站着把钱挣了那场戏的时候，那个他们那个马匪这几个兄弟在他们那个身后那个打光有点意思，就是在那个光影里面，是不是老二跟老六两个都挂了，在阴影里面剩下这些兄弟就都活着了啊，嗯。然后呢，就是我这次看特别有意思一点，就是说，嗯，那个黄老爷他那个管家叫那个胡谦儿，嗯，那个演员叫姚鲁我好像是，就是陈坤不叫胡万嘛，嗯、然后那个演员叫胡谦儿，就那个角色，还有个胡百嘛，嗯，那个他俩在聊的时候，就是跟花姐说你不要变成小凤仙啊、哦、那场戏的时候。在那场戏，小就是花姐没进来的时候，姜就是陈坤演那个角色是点了根烟，在那抽烟。这个花姐一进来的时候，陈坤就把烟掐了，烟没抽完就把烟掐了。然后花姐就开始在那，然后那个黄四郎就跟那个他那管家就开始调侃说：“你别变成小凤仙啊。”然后他俩就一直在笑的时候，镜头给到了陈坤，就大概一秒钟，陈坤的表情非常不自然。哦。大家要仔细想，其实就是陈坤好像跟花姐有点故事。嗯、反正我觉得有点意思。对，这是我这次发现的。然后就是里面就是被最被津津乐道一场戏，就是那个鸿门宴那场戏。对。是三,三位主角就是第一次坐下来好好飙一飙一下戏的这个感觉。他其实就是姜文肯定不能用传统的正反打嘛。
1: 对
0: 。然后他就是在那个桌子里头建了一个。环形的轨道，在外面也建了一个环形轨道。嗯、然后就是一直运动着拍，这种感觉就是他那个镜头一运动就有那种运动感。<对>再一个就是说，嗯，不腻。就大家看着，你要是正反打的话就没意思了。这场戏就有点浪费这三个人的演技了。<对>而且这场戏整总共拍了三十五遍，用了十万尺的胶片，最后剪出了十多分钟。就是、哦、这场戏。<笑>即兴的成分非常非常多，就是我看那个让咱飞的花絮，突然就是那个发哥来了一句，就是那个县长告师爷硬，<笑>然后那个姜文跟葛优同时俩人对看一眼，然后同时说黄老人又高又硬，这个就是发哥自己发挥出来的，<笑>就是说有那种飙戏的感觉，就是说大家都说平时就是这个腕儿的名声都很大，大家平时在见面的时候都很客气。那其实可能私底下咱们就是小人一点，可能谁也不服谁，就是说你是腕儿，我也是腕儿。那真说谁也有能耐，就是戏上见。那我突然给你来一句即兴的，你能不能接住、嗯？嗯嗯。你看发哥突然来这么一句，两位腕儿就是姜文跟葛优完美的接回去，就是说就是，人家能成名成腕儿，就是功力还是在这儿的。对。就是说这种功力，那怎么体现？就在戏上见。而且就是整个这一场戏。包括他整个对整个让子爱飞整个这个过程当中，你会发现就是说，呃，姜文这个角色就是张麻子跟那个黄四郎两个人，因为发哥跟姜文都是那种非常霸气的那种形象，他们两个在演戏的时候，我记得印象非常深刻，就是说当时让子爱飞有一个评论，我就是评评影评吧，就是说评价他们三个演员的时候，我他那个比喻我记得非常深刻。就是说，姜姜文跟发哥就像两团火，葛优就是烟。当这个戏需要两个火碰到一块的时候，这火就起来了，就更高，然后烟就下去了。嗯。当这两团火就是分开的时候，烟就上来了。
1: 嗯。当
0: 两团火熄灭的时候，烟还在。
1: 嗯
0: 。就是说，其实大家看，就是三位肯定演的都非常好，但是相对来说更难演一点其实葛就是葛优这个角色。
1: 它<对>有点类似
0: 于就是三人就是群口群口相声里头蜜蜂的这个角色，其实尺寸是非常难拿捏的。对对对就是说葛优完成的，就是非常高级，非常好。嗯、呃，那我们聊一下这个《让子弹飞》，小胖先说，感觉这个片子，觉得他是《让子弹飞》是姜文正式啊
1: 走向这个商业片的一个第一部片
0: 。嗯，嗯
1: 啊，就是说你包括拿到了当年这个票房冠军也好，还是说<咳>而且它整个这个从故事来讲，就是呃比较系统啊，比较完整嗯。嗯。然后从画面呈现来讲呢，就是也比较刺激，比较有想象力、嗯。然后从演员演技来讲，那就没什么好说的。就是整个这部片是算是一个非常高质
0: 量的一部片。嗯。小雨呢？嗯，我这个也
2: 是啊。这个，因为我那会儿。刚上映前儿我还没啥印象，我都我都具体啊，我都是后来看着它到底是啥时候上映了。完了，我那功夫是在家拿那种那个 DVD 看的，嗯、因为我家那功夫也没影院。我记得这这片儿是我高一啊，好像说是那会儿看的。完了，嗯、当时说实话吧，看个热闹，没看那种、个。完了后后来啊，就是这在这回我又从头看了一下，我感觉就是它这故事吧，你可能是第一遍看看看不。看不捋不太顺，嗯，但是吧，你反过来想，我感觉就是建文拍的所有的戏吧，你都要是思考一下，完了把这些东西，你要是你必须得他，他不能按照他这个往下走，但是你,、嗯、你走的过程中，你得那个有一些自己想法，把把这把这东西自己给他串一串,串到一起，嗯，才能感觉出来这个故事啊比比比较好，这个剧情能看懂，要不有时候你可能看不懂。
0: 嗯，其实就是小雨说的意思，就是说你剩下来，就是说。跟那个当时他上映的时候，各种讨论都是一样的，就是说有好多地方大家看不太懂，所谓的政治隐喻的问题。嗯、而姜文自己呵呵亲口承认，就是说，我就是为了我自己的私货，就是为了我自己的表达，我才要拍电影。嗯、有点类似于他就是最新最最新的一部，就是那个《邪不压正》里头，嗯、他不是说吗？我就是为了这点醋我才包的这顿饺子，嗯、我要不是为了这个醋，我都不包这顿饺子，就是这种感觉。就是说，我要是不是为了我自己的私货表达，肯定我都就不拍这个片子了。其实我觉得这个片子还是跟太阳一样，就是说，你要是想把它所有东西全部理解了，我觉得很困难。它比太阳相对来说好理解一点，但是还是非常非常困难。但是我觉得，就是最简单的本质来说，它其实就是一个打土豪分田地的故事。对，它能做到这种，就是说票房卖到这种，其实小胖刚才也说，就是刺激。其实他就是打了各种擦边球。他把所有能碰的地方全碰了，就是说血腥、暴力、色情，所有能碰的禁忌全部碰一遍。然后他所有的台词提炼的非常好，嗯，但是呢，他把所有东西都碰一遍，但是他我也不出界，我一直保持在一个在那个边线上的游走的那种感觉，包括他那个开枪的镜头剪得非常非常碎，嗯，再加上那个音效，你就觉得特别猛，就是一种男性荷尔蒙喷薄而出那种感觉。就那个枪开的，刚开场的时候，那个马拉着那火车出来，然后那枪手就咣咣咣一顿开枪。这种片子就是
1: 肆意宣泄，<笑>对，就
0: 是男，就特别是男生可能不喜欢都难，就是这种男性荷尔蒙爆棚的片子，不喜欢都难。但是其实我个人的理解啊，其实这部片子最简单，我觉得最表层的理解。就是可能我的理解比较表层，我觉得姜文其实想表达的就是他对于老百姓是怎么看的，他对于呃大众就是普通人是怎么看的一个片子。就是说我们现在看，就是说为什么古代有这么多的这种农民起义？嗯，就是说当这个强权压迫的时候，大家去推翻一个政权，然后建立另外一个政权，这个政权继续压迫，这样一个恶性。那么其实你，你看里面就是恶霸也好，地主也好，就是乡绅也好，嗯，呃，农民也好，就是鹅城普通的百姓也好。其实地主是什么？地主就是有钱来的农民。对。恶霸是什么？就是有权利的地主。对。那么其实从本质上来说，大家都是一样的，就是他不存在说非常明显的隔阂。但是当农民有钱了以后，他变成豪绅，他变成恶霸以后，他。可能比上一个恶霸更恶，更狠<恶 S>。对，嗯、但是你一味的去，就是说这个片子为什么就是说姜文拍出来的片子就是有他自己的风格，有他自己的这种想法呢？就是说，一般情况下，当一个片子想要表达这种大众的这种感觉的时候，他都是在歌颂大众的伟大。嗯，只有姜文在这部片子，他反向嘲讽。嘲讽大众就是觉得，
2: 对，又不敢拿枪，又不敢拿钱对
0: ，但是其实之前呢，就是说所有弘扬就是说人民的伟大的片子，他都是弘扬个体的伟大，而忽略了不是弘扬整体的伟大，而忽略个体的渺小困
1: 境。
0: 另外一个就是说，他需要通过弘扬整体的伟大来获得某种力量，或者是某种补给，因为他在对抗一个势力的时候，他需要大众去支持。所以这是其他片子，他都会从一个大的方面去颂扬人民的力量。对，只有姜文就是说，他认为老百姓就是就是墙头草。嗯，就是说，张麻子怎么号召号召，就是这帮人打黄四郎，就是没有人动手。他先给钱，老百姓收了，给完钱收了以后，他又还给了黄四郎，然后他又给枪，给枪老百姓也拿了，但是这次他就不还给黄四郎。付还给黄四郎了以后，张麻子说了一句台词，非常经典，就是说：“他们在等谁赢了，他们就跟谁。”其实这个就是非常非常精准的一个表达。那最后他把替身杀掉了，大家都以为他已经把黄四郎干掉了。那么这个时候就是所有人就都冲出来了，干嘛呢？就是抢财产。嗯，就是说你
1: 对
0: 老百姓在考虑什么呢？就是第一，我就是在没攻打之前，就是不跟着姜文打之前，我那领姜文领着他那些兄弟，对姜文领那些兄弟，那帮人就跟着他出来了，已经。结果走到黄四郎那碉堡的时候，所有人都回去了。其实就是所有人都在权衡，就是说，我做这件事我的利害关系是对我利多一点还是弊多一点？对。那我帮张麻子，就是姜文演这个角色，打倒黄四郎。那姜文这个角色会不会比黄四郎更恶呢？嗯，他有可能比黄四郎更好，但是他会不会比黄四郎更坏呢？嗯，这是所有的人，就是鹅城的百姓在思考的一个问题。那当最后就是说替身杀掉以后，大家也不考虑这些了，嗯，因为已经成为既定事实了，就是说黄四郎已经被干掉了。嗯，那么姜文可，姜文只有两种情况，就是说张麻子只有两种选择，他要不然就接手鹅城，像黄四郎一样，他要不然就是不接手。嗯、那他接手，不管是他。比黄四郎好也好，他比黄四郎坏也好，这已经是一个既定事实了。所以说，所有的百姓也就不管那些了，直接冲进黄四郎的碉堡就抢东西。对，那其实姜文在反映这些的同时，他并不是一味的去否定老百姓，因为他依然相信大众的力量。就是说，张麻子他最后能够把黄四郎扳倒，他也需要大众的力量。那么姜就是姜文演这个角色，他其实就是一个革命者或者是一个进步者，就是说正因为老百姓这样，他是墙头墙头草，那才需要就是说革命者引领引领他们去解放他们。所以就是说张麻子最后对黄四郎说：“说钱不重要，你你也不重要，但是没有你对我很重要。”就是说革命者他。<笑>对于所谓的就是金钱跟权力都不看重，他只要消灭黄三郎这种的专制者，然后迎来人民的自由，这个才是他最重要的。对，包括那个葛优说“杀人诛心”，杀人诛心就是说杀人也不是目的，诛心才是最后的目的。就是说我消灭你的肉身，黄三郎肉身都不是目的，嗯，大众的觉醒才是最后最终的目的。那么其实就是最后大家看就是说，张麻子最后把黄三郎扳倒了，他其实有一种怅然若失的那种感觉。然后最后这个火火车开，就是他那帮兄弟不要去浦东嘛，浦东就是上海，上海就是浦东。这帮兄弟坐火车，火车又出来了，然后就是开往上海的时候，在那个后面就是说。也是大家普遍讨论的，就是后面有个人影，穿着汤师的衣服，那、嗯、其实是那个黄色狼。对，就是说到底他这个其实是什么意思？其实我感觉就是姜文，他作为一个革命者，永远思想进步者，对<是>他需要一个这
1: ,这种的啥是永
0: 远永远存在。对他作为一个革命者，他作为一个进步者，他需要一个革命对象。对，他要去革命，他要接着去革命。他是一个理想主义者，他需要这样一个对象。嗯，去。嗯，继续革命，要不然他可能觉得他没有生活的意义。对，嗯。那么紧接着就是说，到了一零年的四月份，姜文有一部《关云长》，跟甄子丹演。嗯，这部戏基本就是灾难级别的效果了。对，甄子丹后来接受采访说，他接这个戏就是个错误。他自己亲口说，就是甄子丹自己说，他不应该接这部戏。第一个就是甄子丹对。他美国长大的嘛，他对三国文化也不了解。嗯、第二个就是说，他跟姜文对戏，姜文那种霸气，甄子丹也很霸气，但是他跟姜文这种霸气一不一样。对，另外一个就是两个人，一个演曹操，嗯、一个演关羽，就你感觉这个戏很别扭，非常非常别扭。那么到了一四年，嗯，十二月十八号，姜文上映他的第五部电影《一步之遥》。嗯。这部片子改编自故事，就是枪毙严瑞生。对，当年拿到了五点一三亿的票房。我先分享一个小花絮啊，因为这个片子上映的时候，我在影院上班然后这个片子当时它的宣发做的是，上映的第一天，嗯，黄金场次只有一场，是九块九的特价。啊、哦，当时我们影院是应该是排了五场。嗯。全部都是九块九，全全部都卖光了。我是在上映第一天看的，因为我也是跟大家期待都一样，嗯、就是觉得四年让南飞之后，姜文拿一步之遥还能给我们什么惊喜？嗯、特别是还有葛优，嗯、呃，里面还有什么像王志文呐、啊、那英啊这种明星，就是说大家都有一种类似于让南飞续集这种期待吧。对，就去看的。结果我在影院看的时候。开场演了半个多小时，然后我媳妇儿趴我耳边问我：“这到底是个什么东西？”<笑>然后就是,<笑>是,是
1: 对，然后
0: <舞>然后就是到大概是，是然后就是到大概是那个，嗯、呃，他跟舒淇不是就是嗑药嗑大了，嗯、然后两个人开车冲向月亮的时候就已经开始走人了，就影院开始陆续的就有人出去就不看了，嗯、然后基本上就是到中段的时候就是。我那个满场大概是一百四十个人，基本上一大半就已经走光了。嗯、最后最后就是说，一直到结束，大概厂里能剩二十多个人，嗯、基本上就已经走没了。电影放完了以后，所有人没有一点留恋的走出影院，嗯、拿着东西夸夸就往外走。呵呵然后我媳妇儿出来以后问我，她说：“这到底演了一个什么东西？到底是个啥意思？”也，你要说是喜剧吧。也没有什么太搞笑的点，你要说不是喜剧吧，还有点笑点。嗯，然后整个片子拍的吧比较莫名其妙，也不知道姜文到底想表达啥。那我个人来讲，我觉得拍到一步之遥，第五部片子这部电影是姜文拍的最最难看的一部片子，就最差的一部片子。他跟太阳还不一样，太阳也不好懂，但是太阳最起码我看的时候没有这么尖啊。就是我也我还稍微能体会一点，就是说姜文想表达啥，但在一步之遥，我是真想不明白他到底想表达什么东西。后来我也是看了，为了做节目看了大量的采访嘛、啊。其实姜文的意思就是说，一步之遥，他其实想表现一种女人对于男人成长的重要性，大概的意思就是这个意思。嗯嗯，小胖觉得呢
1: ？我觉得他除了这个以外。你刚才说的这个女人对于男人的成长，我觉得，嗯、呃，他你这是他自己说的，嗯、对吧？我觉得是对的，但是我觉得他还有更深的一层意思，可能是也是过度解读。嗯，我觉得他就是讲人类的现在，嗯，对，人类的未来，嗯，对现在有什么影响？你就是说那个历，呃、也就是说历史是怎么诞生的？对，是这种感觉。我有对有点这个意思。嗯啊。嗯我觉得首先一点，你包括他里边的很多隐喻，他和以前姜文的作品不一样的地方在于什么？不一样在于他那些东西都是通过一种，呃，科技
0: ，可能是
1: 咱们现在看来的一些科技去呈现的，嗯、对吧？嗯。你像在那个时代，电影不是很普及。嗯。啊，然后这个那个谁，他媳妇演那个角色。六<有>。哎，就是各种电影。嘎嘎开始拍那么多摄影机吧，嗯、包括机器人，对,对吧？嗯，你像这个在那个跳舞的时候，一些选美比赛啊，对吧？嗯、一些这个直播啊，那时候说直播嘛，嗯、所以就感觉它是一种呃跨越时空的东西。嗯，啊，对现在产生了什么影响？嗯，用于影射现在的一种现代社会
0: 。嗯，啊，我觉得是这个。小雨觉得呢，一步之遥就是说姜文到底想表达一个什么东西？呵呵这个吧，我感觉，嗯
2: ，怎么说呢？就我感觉，就是每个电影吧，嗯、这个东西你理解这个东西，特别是就是他这种抑郁吧，你可能是一个、嗯、一一种想法，<对>不像是普通的像那种什么，就是故事情节就是特别明确的给你表达出来。他、嗯、这个东西每个人每个每个理解，嗯，然后吧，你就像咱看电影，你。你这个东西，你套入到你自己身上，你是这个这种理解。嗯、但是呢，你要是别人套到别人身上，我可能是这这种理解。嗯、我可能是从啊、呃，怎么说呢？从就是换换角度看嘛。我从一个角度可能是这么理解，我感觉也可以。嗯、但是我换一个角度，从另一个角度理解也可以
0: 。嗯。这个东西就是那。那你个人是咋理解的呢？个人吧，这玩意儿。嗯嗯，没看懂也是是吧？也是，我
2: 感觉我我理解的方面有点太多了。嗯，套自己身上吧，有的时候吧，我我就是从一个片段，我我能感受出来一种东西，但是从另一个片段也感受出来东西，嗯、所以说这个东西我就
0: 没法太细说。嗯，但其实就是说，我感觉他这个片子，一个就是说，姜文自己说，就是说他讲述的就是一个一个女人，她怎么影响一个男孩成为一个男人。姜文在里面有个台词，他跟舒淇说：“我还是个孩子。嗯”就是说，舒淇要跟他结婚嘛。你、嗯
2: 、这轱辘就是。然后
0: 舒淇说：“那你
2: <笑>你都多大了还是个
0: 孩子？”其实，从某种意义上讲，就是男人一辈子他一直都是个孩子。对。那么，其实就是说，大家看他整个马走日，就是姜文这个角色，他在前期的时候一直就是一个小孩的状态，他一直玩也好，闹也好。那么一直就是说，舒淇演这个玩意已经死掉以后。他最开始想的也是逃命，找人来救他之类的想法。那么等到后期他，他他发现所有的人，第一就是说不相信别的结局，只相信说王艳英就是马总是杀的，只相信这一一点。然后同时就是说王志文演这个角色也好，五六牌的电影也好，他们都对王艳英进行了一些侮辱。当他意识到这一点的时候，他最后有机会逃命的时候，他也不逃命了。就是说，王艳英是个体面的人，提台词里面也说她是个体面的人，我不允许你们这么侮辱她。包括最后就是说五六说，跟他母亲说说我我爱马走日，我爱他，我要救他。走的时候，马走日就把五六打晕了，就说你值得更好的男人，你不应该就是毁在我身上。其实就是他的成长，他通过整个这一系列的事他从男孩蜕变成了一个男人，在一个女人的影响下。或者说是两个女人，就是王艳英跟五六两个女人的影响下，她成变成了一个男人。另外一个角度就是说，片名叫《一步之遥》，其实就是马走日，他所有人生关键的节点就差一步。
1: 对
0: ，他从一开始说大清亡国也怨他，就差那一步。<笑>然后他跟王艳英其实只要结婚就没事了，也差了一步。包括王元英死了以后，他去找那个武大帅救他，<对>结果把葛优演那个向飞田给救了。<对>就是各个地方他都差了一步，差一点就差了一步。<对>其实也代表着就是说，生命有的时候就是说就差一点，<对>差一点可能。他这个差一步
2: 感觉改变了挺多懂东西对。对对对对对，这个东西我就刚才就像我说，这个你改变
0: 之后吧，每个人就是对这个观点吧就不一样了。对，就像小胖刚才说的，就是说你差这一步，可能历史就改写。嗯，对，那你这一步没有迈上去，那就是这样。嗯，然后那个一《一步之遥》有有一点幕后花絮，跟大家简单说一下啊，就是，呃，马丁嘛，马丁斯科塞斯，他在姜文拍《一步之遥》的时候，给姜文看了一个那个粗剪版的那个《雨果》，就是马丁那个片子，哦、然后特效团队把他他那个团队介绍给姜文了。姜文那个他整个歌舞的那些。特效啊什么的都是那个团队做的。嗯嗯、然后有意思的是，就是演那个周韵不是演那个五六吗？演那个五六的母亲的那个演员叫洪晃，她是陈凯歌前妻，人家媒体人。嗯、有意思的是，在电影里面，马走日说，那个五六他妈是他唯一的老师嘛？嗯。这个洪晃的母亲教过毛主席英文，她是毛主席的英文老师。哦， oh, oh, 这么一联想有点意思啊。<笑>然后就是陶虹也客串了一个角色，就是说阳光之后又跟江疏合作嘛，他演了一个就是，呃，王艳英跟那个马走日，他们出完车祸以后，有在那个稻田里头有一个骑自行车扎围巾的人过来了。哦， oh. 那个角色就是陶虹演的、oh. 啊，其实是有戏的，后来被剪掉了。哦， oh. 后来那个。姜文就从那个车抽现场出去，不是扎了一个围巾嘛？那个围巾就是陶虹那个角色的，嗯、这个他是是他抢过来的，还是那角色给他的就不知道了，就把那段戏给剪了。嗯、然后就是整个他这个一步之遥，我这次再看的时候，我第一遍看的时候很煎熬，我就觉得他那个歌舞片段太长了，就非、嗯、就是觉得这不是个歌舞片，就放这么长的这个歌舞这个片段。嗯、但是就是说，他整个请了就是外国非常专业的就是演歌舞剧的团队来花重金做的，就是整个都是请的大腕过来演的。但是我这次在看的时候就觉得，嗯，还可以，没有那么漫长，<笑>没有那么艰苦。整个那一段，嗯，反正一不知。要，我们就聊到这儿吧。然后就是一六年，姜文演了那个《星战》的外传《侠盗一号》，就是给他姑娘拍的、嗯。嗯就是想让他姑娘看一眼，这个星战这个 IP 就是名气很大啊，但是在中国就不火。对
1: ，反正
0: 就是卖周边嘛，那周边火，就星战的周边一直卖的火，但是片子一直不火。咱们可能，咱们这一代观众，或者是比咱们小一点、比咱们大一点，可能没赶上那波星战的那个那波七八十年代，嗯，没赶上，没有那种情怀。你像那个，对你像那个希拉里。那个跟特朗普竞选的时候啊，哦、每次一演完奖，最后还来一句原“愿愿愿力与你同在”，<笑>就是他们有那种民众基础啊。嗯。然后就是一八年七月十三号，姜文第六部片子《邪不压正》，改编自张北海的小说《侠隐》。嗯，呃，拿到了五点八三亿的票房。这个《侠隐》呢，最开始是，呃，高晓松相中了这个小说，高晓松要拍。哦然后买版权的时候，张北海说：“我卖给姜文了。”然后高晓松就说：“那姜文肯定拍的比我好、啊，就拉倒了这事。”然后这个小说呢是史航跟姜文推荐的
1: ，史航就是在里面
0: 演那个潘公公那个，就是有三件事不能玷污，一个是墓位墓位墓位那个，那就是史航。然后在片尾的时候，就是姜文有一个感谢，就是感谢的是张艾嘉跟史航。张艾嘉老师好像跟那个张北海好像是张北海的侄女，好像是我如果我没记错的话，她<吧>好像是跟张北海有亲属关系，具体的我记不清了，哦、可能可能是我记错了啊，但是我记得好像是。然后这个有点幕后有点意思呢，就是说，呃，开机之前，彭于晏跟廖凡在成家班就是做那个武术训练、体能训练，做了一个多月，哦，嗯嗯、在成家班。然后为了就是还原这个北平那个风貌，姜文是在云南实景搭了四万平米的屋顶。然后这个片子，呃，刚开场的时候，呃，彭于晏演那个角色不是跟一个外国他们像教官似的嘛，就有一个戏嘛。嗯、那个教官最开始是其实是凯文石派西演的哦，就是纸牌屋的总统但是后来不是他不是在美国曝了有丑闻嘛，然后他的戏就。全被剪掉了、哦。后面还在那个，现在网上有那个删减片段，就是说后面其实还有一段，就是史派西跟姜文，姜文什牙被那个廖凡手下给拔光了嘛。哦哦、然后还有一段对话的戏，然后整个就被剪掉了。嗯、呃，然后就是有意思，就是那个彭于晏，那个李天然在那个协和医院报道的第一天，不、就是在院长跟院长在对着一个一只肾宣誓嘛？嗯嗯、那个肾就是梁启超的肾。哦啊，然后那个院长就是原型，就是为梁启超做手术的院长叫刘瑞恒。嗯，就是说，其实梁启超是左肾有问题，但是就是失误了，就把右肾给摘下了。嗯，然后当时其实梁启梁启超先生就是非常有这种怎么说呢，就非常有胸怀啊，就是说当时正处在一种就是说中西方文化就对撞的这种时期嘛。当时发现这件事以后，梁启超梁启超就说不要对外说这件事，就是怕中国人误会，就是说好像西医不太行的这种感觉。嗯嗯、就是为了这件事，然后就把这个事就就就嗯就拦下来。那么就是就是周韵演这个关晓红，就是关大娘，就是什么华北第一裁缝啊之类的这个，她她、啊、有原型、就是就是是刺杀那个孙传芳的。一个女就是女刺客叫施剑翘。施剑翘，这个施剑翘是奉系，就是施从滨的女儿。然后这个孙传芳呢，对孙传芳把她给杀了。然后她，嗯，这个施剑翘呢，就是通过手术，就是把这小脚打开了，然后做康复训练，并且练枪法。然后她之后打听到这个孙传芳兵败在天津。在那个天津有一个佛教居士林里面当居士，哦、然后他打听到这个消息以后，在一九三五年的十一月十三号，然后就是枪杀了孙传芳为父报仇。<哇>然后当时他杀完人以后也没跑，就是说他自己提前写了一封、嗯、呃告国人书，就是宣布他自己的姓名以及刺杀的目的，哦、最后向警方自首。呃。最后呢，结局呢，就是国民政府就特赦，把他给特赦了这样一个圆形的人物，那这个片子其实《邪不压正》，我当时看的时候是，呃，整个观影感受比《一步之遥》强，呃，还可以。嗯，我看那场，因为是早场，大概有五十多号人，嗯，没有说中间离场的，但是。看完以后也没有很多的讨论，就在散场，嗯、散场的时候，嗯、呃，小胖觉得这片子怎么样？
1: 我觉得中规中矩，这个、片子嗯，就跟他以往的片子比，我感觉没有什么太大的特色，嗯，但是从风格上来讲，还是姜文的风格，嗯，但是没有什么太有新意的地方，嗯，这是我个人看法
0: 。小雨呢
2: ？嗯，我感觉还是像你说的那样，比一步之遥啊，太阳啊。嗯，观感肯定要好。嗯，完了、嗯、有有看点的一点，就感觉他在那个房屋上那个，就是他那些动作像跑步似的。嗯，嗯这些东西在整个影片，嗯、呃，比较多吧。完了还有有点看点。完了、嗯，然后再一个就是还是跟姜文以前的隐喻啊、<对>黑色幽默这些东西，嗯
0: 、就是这些。其实他就是还是上映以后嘛，还是大家都说他，他各种，还是各种隐喻嘛。对。就是说，大家还说他演《音乐让人看不懂。那个比较有争议的一个点，就是说他安排史航演的这个影评人这个角色，嗯嗯，就是有好多人说姜文通过这个角色就是骂影评人。啊，但其实史航自己说，就是姜文肯定没有这个意思，
1: 嗯，不然
0: 史航也不会演。嗯，但是其实史航的意思是说，就是我看史航一个采访，就是说他其实姜文设计这个角色意意思是。第一就是说，他讽刺的是根本就没有正经看电影的所谓的影评人，而不是说大家正常理解的，就是说好像姜文的作品你影评人就不能骂，不是这个意思。再一个，他其实通过这个角色来展现一种什么呢？就是说当时，呃，廖凡演的那个朱潜龙，他的这个暴行，就是说，因为他这个角色是一个非常天真的一个角色，就是说他。不操心什么国家大事对他就是喜欢他自己身身前这摊儿这这点事儿，嗯，结果还把他给杀了，对，其实就是说他是一个非常天真的一个角色，还把他给杀了，就侧面反映出就是说，呃，这个朱显龙你就能算是汉奸吧，他这个暴行，其实我感觉他这个片子，大家冲着这个片名就是邪不压正，其实大家有个期待，就是说大家看这个片子，整个这种感觉，其实他开场非常姜文。就是说，廖凡去杀他师傅那场戏，对对，非常非常姜文，特别是一刀把那个就是彭于晏演那个李天然，嗯、他师姐、嗯、就砍头的那个，对，还有特别姜文，但是整个就是大家明白了，就是说李天然他背负这种天赐大恨吧，嗯，他从美国回来，大家其实就有一种期待，就是莫名的，我反正我在看的时候就有一种期待，就希望他嘁哩咔嚓酣畅淋漓来一场复仇，嗯、结果姜文就一直在纠结。<笑>对他一直在非常隐晦的一直在排，一直在排，他一直在思考。其实我这一次在影院看完第一遍，然后呃后期出资源以后又看了一遍，然后这次做节目又看了一遍。其实我觉得可能姜文他想表达的就是说，这个世界上没有什么英雄
1: ，对，就是所谓的
0: 邪不压正，邪肯定是邪，正的一方就是说英雄这一方，正面的一方。他想要去压住这个邪的时候，战胜邪恶的时候，他所要面临的这种代价是什么？就是说，没有那么简单的，就好像非常简单粗暴、非常直接的一个道理，就是邪不压正了。其实背后可能有好多好多的人，他在纠结，他在有他的思考，有他的担心，然后有他自己的一种付出。对，呃，通过就是说彭于晏这个角色，包括呃关晓红这个角色。包括就是关晓红有这个原型的这这个人物嘛，其实你一结合，我感觉他其实想表现的这一点。那么其实就是我也是这次看的时候，就是突然发现有一点，就是说开场的时候，那个朱显龙跟那个根本一郎就说，他不就就是让他师傅、啊、要种鸦片嘛，你午就杀了你嘛，就那个开场的时候，朱显龙说，我受了高人指点。其实我这次的时候发现，其实非常有可能那个高人就是姜文演的蓝先生。嗯，其实就是蓝先生，他让朱显龙去做这件事儿。嗯，他可能没有算到李天然这个因素。但是他当他把李天然李天然冲冲出这个火海以后，他把李天然救了。他其实一直在利用就是朱显龙、李天然跟根本这三个人。就是说他把李天然培养成一个就像是刺客间谍似的这种感觉，就是身手非常好嘛。你回来以后从美国回来，他那个李天然那个就是名义上外国人那个爹就一直阻止李天然去报仇嘛。对。最后姜文把他直接就推下去了。嗯,嗯那姜文其实他的目的就是抗日，包括最后他还救了这个张将军嘛对。对对。那么他其实就是说想把李天然这个角色跟朱潜龙跟冈本放在一起是什么目的？就是说，如果李天然去杀朱潜龙跟跟跟根本一郎的时候，如果李天然失败了，嗯。那也对他朱显龙这伙势力有一定损伤。对，如果他成功了呢？他如果把朱显龙杀掉了呢？消灭了一个汉奸。对，如果把根本杀掉了呢？消灭了一个日本人。嗯，他其实根本就不管这三个人的死活，无所谓。就是你们三个人你们三个人争争斗争斗的话，对我都是有利的，就是对抗日这个大目标是有利的。特别是他跟朱显龙说：“你把根本杀了，我就把李天然给你。”嗯其实朱显龙如果把根本杀了，他就做不了汉奸了，他已经就跟日本人闹翻了，嗯、那么他就可以把朱显龙的势力吸纳过来，一起抗日。如果他杀不了根本，或者被根本发现，他要去杀他的时候，他也做不了汉奸了，根本就会把他灭掉，最多就是在扶持另外一个汉奸势力。所以说，就是整个他们三个人怎么弄的时候，都对这个抗日的大目标有利。<对>也就是说。你看完影片，你很难说蓝先生到底是一个正面角色还是对反面角色。他其实就是为了目的不择手段。他跟朱潜龙是一样的。对他为了目的就是不择手段。对，我为了一个抗日的大目标，我可以牺牲所有人。他就是这么样一个角色，包括他最后他自己，他都无所谓，牺牲都可以。但是他最后就是挂记着是什么？我要救那个张将军，因为张将军是著名的抗日将领嘛。嗯，对。那其实就是说。从这一点，就是蓝先生这一条线，他就我感觉姜文其实最主要表达就还在蓝先生这一条线上，是就是说邪不压正，你正义战胜邪恶的时候会有一个什么样的代价？我觉得还是从这个角度去理解这个故事就相对来说比较好理解一点。对，嗯，那其实就是后面的就是说李天然他这个角色，他一直有纠结有恐惧，到最后他战胜恐惧去报仇。他是一形象。对，他最后战胜恐惧去报仇。然后，从而侧面启发了周云远,远这个角色要去报仇。对，其实周云最开始就是说他没见着他这个杀父仇人，嗯、但其实已经遇见了，是一但是他也跟李天然一样<对>有纠结，不敢下手，也有懦弱的一面。最后，李天然影响了他，他决定他去报仇。<对>整个就是这样一个故事。<对>嗯，对《邪不压正》，你们俩还有啥要聊的吗？呃，我没啥要聊的。小雨呢？嗯，也没啥，其
1: 实这个、嗯、这电影就是一个升华了主题的一个复仇故事。对，其实是还是就
0: 是姜文的一贯一贯思路嘛，对就是、对他这一贯套路。但是
1: 对，嗯、对对姜文这些电
0: 影，我感觉你得细品。对，细品、嗯。其实就是说，我还想说一点，就是说，因为这次录节目，我把就是整个连连着看了姜文的六部作品嘛。
2: 嗯
0: 。特别是从。呃，让蓝飞跟一步之遥再看《邪不压正》的时候，你会觉得所谓的这个北洋三部曲啊，就是你不知道姜文为什么对这段时期这么迷恋，他就一直想拍这一段时期，啊、拍了三部片子。那、嗯、我们最后简单就是再延伸一下，聊一下姜文本人。其实我觉得他可能对这段时期特别感兴趣，他可能觉得这段时期时局比较动荡。然后、哦、各方势力也比较多，好多故事，嗯加上他,哎、他符合他整个这个人的性格、啊。对，对再加上就是说姜文他自己本身而言，他是一个，我个人很欣赏他的做事风格啊。就是说之前我也说了，就是说他有
1: 责任，对，有责任感、嗯。对
0: 。然后他可能年轻的时候也，就是花天酒地过，嗯。但是他现在都已经，嗯，这么大岁数，五六十岁了。他真正稳下来开始做电影的时候，可能没有年轻时候那种锐气了。但是我觉得可能邪不压正之后，他在做一个点，在做一个片子的时候，他可能会考虑一个点。我觉得从《让子弹飞》开始，《让子弹飞》是他完全面向市场的，对，为了票房。那《一步之遥》可能说我面对完市场了失败，<笑>面不是我在《让子弹飞》面对完市场以后，我拍一个《一步之遥》还是我自己的东西，我试一下，<对>那可能。到邪不压正，他稍微有点进步，就是说他怎么去平衡他自己的表达跟市场。那可能下一部片子，我觉得他如果平衡好了，可能还是一个爆款，或者是他还是没有平衡好，可能还是有问题。但是就像是王朔说的那句话，就是中国电影需要姜文，就是说你你一定要有姜文这样一个人在，他随时有可能给你拿出，有可能是雷，但是有可能就是惊喜。对对，对嗯，我觉得姜
1: 文偏。还是比较小众一些，嗯、因为他这几年从一步之遥啊，一直到邪不压正，就是这几年时间的话，对于他来说，呃，就是对观众的口味来讲，嗯，就是有点不是那么合，嗯
0: ，对，啊，
1: 所以说他下一个电影能不能成为爆款，嗯，还有待
0: 商榷吧，谨慎期待吧，反正，就是，呃，网上有个说法就是说看嘉文的片子啊。你最好等一个星期再去看看一下风评，看一下风评到底怎么样。<笑>然后大家都说这个片子看不懂，你就别去了。你就等到资源出来的时候，你可以暂停，你可以就是后退，你再慢慢研究它这个片子。就不是说不看了，嗯、就是说你在电影院可能直接那么没有没有暂停没有没有那个快退的时候，这种感觉可能你捋不出来这个故事，或者是呢？就突然等到一个《让子弹飞》，哎，你就可以啥也不用想，你就去吧。一个紧张刺激的故事就来了。他可能是这样。而且姜文有一个很经典的一个词儿嘛。嗯。别人问他说：“这个
1: 成本啊。”嗯。姜文说什么成？什么是成本？你给我翻译翻译，什么叫成本？是我觉得就需要这么一个人，意义在于啥？意义在于就是给一些独立电影人，嗯，一些信心啊。就是说。他这样的一种做事风格嗯、啊，包括他的一种，有些时候他在片场哈、啊，包括在片拍摄期间，嗯，有的时候甚至不用剧本啊，有的时候甚至这个分镜什么都不用啊，直接就来。你就这种风格感人，给人就是给独立电影人能带来一点启示，就是说拍电影没有你想那么复杂。对啊，就是我自己我自己真实的想法、啊。
0: 啊，我就直接拍出来，所以说我觉得这个还是有很大。你提到你提到分镜分镜的话，就是说他那个分镜头手稿，就是之前微博有一个讨论，就是你看徐克的分镜头手稿画的非常细，你看姜文画的那个基本就火柴人，你根本就看不懂他到底要要拍什么。<笑>其实就是我个人觉得，其实姜文导演他存在的意义更多的除了小胖说的这一点。我觉得还是说需要这样一个就是野马脱缰式的人物，就是说他有的时候大家也有一个反面意见，就是说你姜文可以这么造，是因为你有名气，有人给你投钱，是因为你之前累积累积的资本，你可以挥霍。但是我觉得其实资本所谓的累积资本也是之前姜文自己挣来的。就是说姜文自己也说，我的片子不愁投资。永远有人给我投资，这不是大话，就是说永远有人相信姜文会做出来一个石破天惊的作品。
2: 对
0: ，这是他真正存在的意义。如果他完全向市场妥协，反而姜文就不是姜文了。<对>他打破一切的规律，他也不管成本，他也不管什么拍摄周期，我就要对某一场戏精益求精。他一直我看了这么多姜文采访，他一直把看电影这件事儿比喻为他请观众吃饭。嗯、就是说，你请观众吃饭，你就不能计较钱；你请人家吃饭，这一桌菜上来了，你要计较钱吗？你如果计较钱，你就不要请人吃饭。对，一顿饭能贵到哪儿去？用他自己的话说，一部电影还能贵到哪儿去？就是他的意思，可能大家觉得太不负责任了，你不对资方负责。但是我觉得就需要有这么一个人，不对资方负责。嗯，我只是你把钱给我，是因为你信任我，我。把一个好作品交给你，这是我对你的回馈。至于说观众能不能理解，那是观众的事了；至于能不能赚钱，那也是市场的事了。我给你一个作品，就是对得起你的投资。我这样搭实景也好，疯狂的用胶片也好，每一场戏疯狂的磨也好，我都是为了对得起你这个钱。对，这是姜文最本质的一种理解。所以我觉得，王朔那句话说的非常好，就是说，中国电影需要姜文。我们中国电影肯定需要冯小刚，肯定需要张艺谋，需要陈凯歌，需要宁浩，需要这些新一代的导演。但是我觉得不缺姜文一个位置，永远姜文只要他一直保持他这种创作风格，永远有人会支持姜文的作品。尽管大家对他的作品一直都有非议，就是说大家看不懂，词汇太多。但是我觉得任何一个导演。他如果拍一部片子完全不放私货的话，我觉得没意思了。对，对，就没
1: 有个人风格。对
0: ，而且姜文就是本身非常男人啊，就是他荧幕的形象也好，他本身的气质，包括他的戏路，决定了他演不了小人物。嗯、你会发现他其实演不了小人
1: 物。有话好好说
0: ，有<笑>话好好说也不算是小人物了。他其实就是本命年，相对来说比较小人物一点，但是还是比较，他本身气质比较硬，包括他自己可能非常钟爱火车呀、嗯、马呀、枪啊，他非常喜欢这些东西，所以他在他自己的电影，当他自己说了算的时候，就疯狂用这些东西。还是那句话，就是每一个男生可能，我个人理解啊，就是说<对>想不想姜文很难，但是可能某一些女性观众，她不喜欢姜文，她觉得姜文。电影里面的女性不是那么太好，嗯，嗯，这个我觉得就是，嗯，分析怎么看了。对，姜文自己本身来说，他参加任何访谈，他都说他是很尊重女性的。嗯、其实大家仔细看他的六部作品，所有的女性角色，他其实都带着一种非常非常就是直男式的审美去拍所有的女性角色，呵呵对，包括他拍他老婆周韵，肯定拍的很美嘛。但是他其他的角色，包括你像舒淇、许晴，他都拍得很美。尽管有一些女性角色相对来说物化一点，但是我觉得不过线。你如果真正就是说看进去他的电影的话，你会发现他不是一个轻视女性的导演。真正轻视女性的导演，你还没看，你还没看那种作品呢，那才叫轻视女性呢。那可能近两年就是说女女权主义电影啊，或者是好莱坞闹的就是这种。
1: 嘉年华对
0: 女权电影啊，会更什么？什么山，观音山呢
1: ？嗯、呃，哎，<笑>那个那个叫啥来着？叫雪雪观音，观音对，嗯
0: 、我的意思就是说，可能逐步的，可能女女性主角的电影会更多。<对>我觉得这是一个市场的选择。但是从我个人角度来讲，我觉得就是看电影，真正喜欢看电影的，不排斥女性、女性女权主义的电影，也不排斥女性当主角的电影。<对>但是姜文的这种男性荷尔蒙爆棚的电影，还是我们最喜欢的。对，这是我个人的理解
1: 。好，那咱们这期就聊到这里，啊、下期再见。下期再见，再见拜拜，拜拜。拜拜